0: Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde
1: a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério, mas o que a gente fala nem tanto. Beleza, hoje eu tô aqui com o Velc. Bom dia, Velc, tudo bom?
2: Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês?
1: O Velc é o blogueirinho da galera. <risos> aqui com o garoto da Tijuca. E aí, Alexandre, muito calor no Rio aí, cara.
3: Muito quente, salve, demente.
1: Hoje a gente está com a participação também aqui do Estevão. O Estevão que adora carioca e mora no Principado de Americana. Bom dia, Estevão.
0: E aí, bom dia, bom dia a vocês.
1: <risos> Galera, hoje a gente, como todo domingo, a gente vai conversar sobre algumas notícias da semana que a gente separa aqui antes, a gente acha que é relevante trocar uma ideia, tá? É, antes, por quero agradecer todo mundo aí que dá um retorno pra gente, seja positivo ou negativo, tá? Agradecer todo mundo, da pelo menos da minha lista de transmissão aí, você que me xinga em silêncio, não me manda áudio me xingando, muito obrigado. Só me ignora que eu fico feliz. É... a gente tem recebido alguns, alguns retornos aqui. Inclusive, o próximo tema que a gente vai soltar no ar aí, que vai ser da Lei Rouanet, também foi uma sugestão. Tá certo que a sugestão não foi feita da, da forma que a pessoa queria, mas a gente vai gravar assim mesmo, tá? O Estevam, você tá preparando o um curso também. Você tá, você é produtor de conteúdo, né, cara? Você Isso. quer deixar suas arrobas aí pra gente, essas coisas?
0: Ah, quero sim. Deixar aqui o, o arroba Estevam M. para no Instagram. Produ sou produtor de conteúdo na área de política, principalmente eleição, então esse ano vai estourar lá. <risos>
1: Você vai fazer um curso também de
0: democracia, né, cara? Isso, daqui a alguns meses vai sair um curso sobre democracia, explicando o que, que é e como se calcula o índice de democracia.
1: Aí sim, cara. Aí sim, aí sim. Então, primeiro, o Velcro, você tem algum recado para dar para alguém aí, alguma coisa? Antes da ah, gente entrar nos assuntos.
2: Temos que comentar os comentários. Eu gosto yeah. dessas abundâncias, tá? Ah, nossa, eu tenho esses brancos também, não sei se vocês repararam. É, ah, o... Muitas drogas na adolescência. Da, da, da semana foi a jantada que nós levamos, especialmente o Bruno. Levou a Luísa. <risos> É, repercutiu mesmo Foi recorrer quentes de crueldade Mas assim, podia ser pior se pudesse ser o Danão, né? É, exato sempre, sempre piora, né? É A, a nossa ouvinte Luciana Beijo, Luciana é, Agradeceu o que eu comentei Do Sem Terra de Americana Do nossa, como que chama, acampamento Milton Santos. E ela tem um cunhado que é bolsoninho que toma... Lá eles fazem tempero com pimenta, sei lá o quê, e ela levou pro churrasco, o cara comeu, adorou, achou a melhor pimenta do mundo, mal sabe que, o... que a pimenta é produzida pelo sem, teta, sem terra. É. Vai ficar ter que com o cunhado. É, quando ele
1: descobrir, vai falar que é ruim, vai mudar de ideia. Vai falar, ah, eu acho que me fez mal.
2: Então, Pô, se você não... é americana, Santa Bárbara, Campinas, região, quiser comprar produtos orgânicos, de qualidade e a preço justo, procura assentamento Milton Santos, eles vão ajudar você. E já fica o Merchan, Milton Santos. Se quiser patrocinar nós, patrocina aí, tá bom?
1: <risos> o Alexandre vai adorar, hein? Não, ajuda bola, <risos>
2: mano.
1: <risos> Pô, uma coisa, é, rapidinho... É uma falha minha, que eu quero pedir desculpa para o Velcro e para a Sofia, tá? E para todo mundo. A entrevista dela, o Gordão aqui postou errado, tá? Ficou faltando um pedaço. E ela falou sobre os neonazistas, tá? Peço desculpas, peço desculpa, Sofia, se eu ouvir, Sofia, muito, muito, muito obrigado por ter participado. E desculpas por ter esquecido o que você falou sobre os neonazistas. Beleza? Mais alguma consideração de alguém aí? Alexandre, algum recado? Não, não, tranquilo, vamos lá. Então vamos embora. Galera, hoje o primeiro assunto que a gente vai debater aqui, vai comentar, é sobre a expulsão do padre Leandro aqui de Americana pelo Papa Francisco, tá? É, ele tá, ele é acusado de ter, como muitos padres são acusados, tá? a gente vai tratar como acusado, obviamente, mas tudo indica que fez, mas as coisas podem acontecer de formas diferentes, né? que ele é acusado de ter abusado sexualmente de algumas pessoas, tá, então o que que rolou nisso aí, velho?
2: Então, o que nós sabemos é que ele tem acusações tanto de abuso sexual quanto de desvio de dinheiro e tem processo na justiça comum e que ainda não foram julgados. Então, ele não foi julgado. Então ele é suspeito dessas dessas acusações. A gente fala porque é público, todo mundo já saiu todos os jornais, tal. O interessante dessa semana foi que o Papa Francisco expulsou ele da Igreja Católica. O que muda é uma mudança de postura da própria Igreja. Eu acho que é um dos pontos que a gente deve falar. Que antigamente, as acusações que a Igreja recebia é quando um padre era acusado de algum desvio moral, ético ou até criminoso, ele simplesmente removia um cara da, daquela comunidade e ele continuava livre, leve e solto, praticando as iniquidades dele pelo mundo, né? Essa era a maneira que a igreja se protegia. E agora a maneira que a igreja se protege é expulsando a pessoa. Eu achei interessante essa mudança de posicionamento deles. Tem um filme que trata sobre isso aí?
1: Obviamente, filme, você não pode levar a pé da letra como uma verdade absoluta, né? porque geralmente se baseia em fatos reais e às vezes pega uma pessoa, duas, três pessoas, eles juntam num personagem só, mas tem um filme chamado Spotlight, que é bem legal, eu recomendo a galera que veja isso, tá? é, passa em Boston, né, no, nos Estados Unidos, e uma investigação de uma coluna de um jornal chamado Spotlight, que eles vão a fundo nisso aí, é bem legal, cara, bem legal o filme, Se eu, salvo engano ganhou o Oscar de melhor filme
0: ganho o Oscar de melhor filme, o Spotlight é o melhor filme sem clímax que existe eu vi no cinema duas vezes e você nem percebe que acabou, porque o filme vai só falando as coisas que eles descobriam, não tem um clímax nossa, estão tentando matar eles é, é jornalismo investigativo no seu melhor vai mostrando como eles descobriram quem estava envolvido, é, o filme é sensacional mesmo
2: é muito bom, cara, muito bom mesmo
0: é, o Alexandre que dar uma
2: opinião para nós, que o Alexandre é católico mais praticante que eu conheço <risos> eu também sou, Alexandre Mas assim, depois da pandemia Eu confesso que eu não me sinto confortável na igreja, tá?
3: O... É, é tem isso também
2: e... e se você não tá bem Você não pode ir no lugar, né?
3: No... Na missa, né? Tem uma hora que todo mundo se abraça, né? E tal, isso acabou é, Quando chega esse momento que as pessoas os Irmãos se abraçam, se tocam Acabou isso por causa da, da
2: pandemia é muito triste, né? Mas como que você, como católico praticante, fervoroso, sente em relação a esse tipo de comportamento de padres e tal? É, isso existe, né, cara? Tem até piada do Toledo.
3: que eu não vou contar a piada aqui, mas chega uma hora que o Aritoledo fala assim, ó, o garotinho, não vai lá que o padre dá biscoito e Coca-Cola. Quer dizer, pra abusar dos garotos, né? Como uma recompensa de, do abuso. É uma merda, pô. Como é que controla isso? Impossível, não dá.
1: É, talvez com essa atitude que o Papa teve agora de expulsar o cara, né?
3: É, mas, já é, nós... mas isso é depois, né, cara? Eu,
1: cara, posso eu não sei como tá. é que vai evitar isso. Cara, eu acho que isso aí é da. É da. Beleza, né? Eu vou falar é da humanidade, essas coisas, esse tipo de coisa acontecer, né? É que só choca pelo onde é feito, né? Onde acontece, né? Mas isso aí é, mano, isso aí é coisa de, de adulto abusando de criança, ou a questão também do vídeo de de verba eu não vou nem comentar, porque é, é algo comum, né? Mas isso aí tem em todo lugar. O problema que acontece na igreja realmente é choca, né? Porque geralmente é um lugar que as pessoas já vão meio fragilizadas e busca de ajuda, essas coisas. E... Ai. Vem a e... covardia. É, 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 cara, é, 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 meio, é meio não, é totalmente revoltante isso aí, né? E realmente, como o Velcro falou, como a igreja fazia antes de meio que passar um pano, de realocar os caras para se proteger, eu acho que ela acabou não se protegendo, ela virou mais alvo ainda, né? Eu acho que a proteção é mostrar que falou, ó, acabou esse tipo de coisa. O primeiro indício que tiver disso está fora lógico eu acho também que não foi uma atitude do Papa assim que ele chegou do nada e falou, expulso cara deve ter tido todo um processo no Vaticano engano as informações que eu tenho um processo no Vaticano tá e aí depois veio essa decisão acredito também que nesse processo tem história não sei como funcionam as regras do Vaticano tá mas acredito que tenha tido contraditório e tudo mais eles escolheram por por expulsar o Papa
3: é, é como eu... se acontecesse em Americana, eu não sei se teve repercussão, eu não vi isso aqui no Rio, não. De repente ficou local, né? Eu não sei. Oh,
2: é, é o, é o Papa deve na Veja. Ah, na aqui. Veja? Oh. Foi um escândalo, assim. É que, assim, esse padre, ele ficou famoso na, na, na visita do Papa, porque ele é um cara muito inteligente. Eu, eu conheci ele na missa tal. Ele era da principal igreja da região. Ele descobriu Nas leis canônicas da vida Que se você, um sacerdote Ergue o um chapéuzinho para outro O outro tem que trocar o chapéu com ele Aí ele pegou E fez isso com o Papa na visita O Papa deu o chapéu para eles Trocar o chapéu e ele foi aqui Colocou num vidro A população visitar ah, Então é cara, Ele sabe fazer tal. Outra coisa
3: Não foi só o abuso, mas parece que ele tem o Desvio de dinheiro, não é isso? Ou não
0: aqui no, em Americana, eu sou de Americana, né? E apesar de eu não ser católico, aqui pegou feio essa questão do, do padre Leandro. É, teve um bispo também, se eu não me engano, Dom Wilson. É, ele foi. Ele renunciou em 2019 sob denúncia de que ele estava é, desviando dinheiro para cobertar esses casos de pedofilia. Então, tá, já tem um tempo que esse negócio está rodando. Em 2019, é Dom Wilson mesmo foi substituído pelo Dom Orlando na Arquidiocese de Limeira. E tiveram mais dois outros padres, se eu não me engano, que foram, foram tirados daqui da igreja da Arquidiocese de Limeira por causa dessa mesma coisa.
3: É, já começa a formação de quadrilha, né? Porque, pô, tem um, tem outro, tem, um, tem outro. <risos> aqui no Rio, teve uma vez, teve aqui uma Igreja da Ressurreição, era um padre português agora não lembro se era português uma igreja pô, famosa aqui em Copacabana aí o cara tava desviando dinheiro não era caso de é, abuso de menor não era dinheiro o cara era o tesoureiro e pegaram o cara no aeroporto indo com 2 milhões de reais
1: para Portugal mas aí foi preso é Nem, ninguém tá ninguém tá livre de, dessas coisas né Ninguém Mas... tá livre.
2: É o abuso, é um... é um... é um abuso da confiança mesmo, pela posição que ele tá, e isso gera a... A... até a facilidade e a contrapartida e é a indignação quando é pego, né?
1: É. É verdade.
2: E fica o um espaço aberto, né? Se ele quiser dar o, dar o parecer dele aqui, né?
1: <risos> se quiser dar um parecer, tem contato com o Antônio. É, eu mesmo. queria
2: saber a posição do
1: Antônio, cara. <risos> isso. Nossa, isso, isso, se ele tivesse aqui, ia ser é um prato cheio pra ele. Cara.
0: Nossa, ia ser o episódio inteiro só dele falando. É, ele ia falar três horas disso aí.
1: É, por isso, tô,
2: Se você brilhasse, some.
1: É a bola ficou aí, que cana para você, mas beleza, vamos dar continuidade. Então, galera, vamos falar sobre o andamento da guerra da, da Ucrânia. Guerra da Ucrânia, eu sempre falo isso, mas eu sempre me corrijo, né? Quem tá guerreando ali é a Rússia, né? A Ucrânia tá só se defendendo, né? E, e aí, Estevam, o que que, que que aconteceu de novo nessa semana em relação a essa, a situação na Rússia com a Ucrânia lá, cara?
0: Mano, eu, assim, bastante coisa né, desde a última semana, a Ucrânia está reagindo bem. Ao que parece, duas coisas importantes que aconteceram, que vale a pena mais citar, é um, que a Rússia tá vacilando muito na parte logística, parece que aquele comboio gigantesco de tanque de 60 quilômetros é, não está conseguindo se movimentar porque os ucranianos destruíram os primeiros tanques, Derreteu a neve na Ucrânia, os tanques russos não têm como se movimentar naquele lamaçal, eles ficam encalhados, então eles dependem do asfalto para se movimentar, ficaram presos. Os comandantes do tanque, para se esquentar naquele frio que faz lá, tiveram que manter o tanque ligado, acabou a gasolina, a Ucrânia destruiu os os, o pessoal de logística que levava combustível, então eles estão sem gasolina, estão sem como sair, estão sem como avançar, então a Rússia quebrou as pernas, esse comboio aí parece que ele tá parado, não tá mais avançando em Kiev a outra coisa que aconteceu hoje mesmo, eu tava lendo antes de entrar no podcast, é que a Rússia finalmente tá atacando no oeste da Ucrânia que é a fronteira com a Polônia, que faz parte da OTAN, então um missilzinho mal colocado lá, você vai escalar essa guerra para níveis jamais vistos
1: é isso que eu te perguntar agora o que, que você acha que vai, quais são os próximos passos disso aí, até onde você acha que isso vai
0: até agora, a OTAN está ajudando a Ucrânia só com armas defensivas, são javelis, são stingers que você usa quando está defendendo o seu território, então a Rússia não pode falar nada. Uma coisa que eu ouvi falar em o Reniose, que é um, um excelente político, excelente professor de... de relações internacionais estava falando é que a Rússia tá meio ferrada na Ucrânia porque eles não conseguem mandar todos os um milhão e tanto soldados que eles têm de uma vez só, eles não têm logística para isso então como o Zelensky aumentou muito a moral do povo ucraniano, os ucranianos têm mais soldados do que os russos hoje e a diferença de equipamento que tinha a OTAN supriu, a OTAN deu um monte de equipamento novo para a Ucrânia então eles estão conseguindo estão é, conseguindo reagir agora o que vai acontecer é que o Putin é louco, a gente tem que esperar o que, que ele vai fazer, ele agora fica falando de arma nuclear, dos Estados Unidos falando de arma química, a gente tem que ver se ele vai escalar esse negócio ou se ele vai continuar tentando dominar com a infantaria e com os blindados, porque nem ataque aéreo ele tá fazendo com medo dos Stingers, que persegue avião até 3,5 km de altura
1: Entendi, mas esse lance também do que você falou do, do contingente os ucranianos têm um outro tipo de motivação do que os russos né cara Defendendo a, defendendo a terra deles, né, cara? Então é, é diferente, né? Os russos, muitos deles ali até estão cumprindo ordens às vezes são até contrários dessas ordens, né? Mas estão cumprindo ordens. E os ucranianos têm toda aquela questão de, de que de que estão defendendo sua soberania, né? Então é, a motivação é outra, né, cara? E
0: tem um erro que propaganda de guerra é uma coisa louca, né? A gente deve receber muita informação errada vindo da Ucrânia, porque propaganda de guerra você tem que aumentar a moral, mas uma coisa que parece estar acontecendo é que a Rússia faz uma propaganda tão forte falando que a Ucrânia apoia a invasão por causa do que aconteceu na Crimeia, e essas coisas, que os soldados novos vão lá esperando ser recebidos de braços abertos, são recebidos na bala, na granada, fica sem comida, porque não tem como eles se alimentar por tanto tempo, e aí tem gente desertando, tem gente querendo voltar para casa, e a moral da Rússia, tá, tá ao que tudo indica, tá baixa. De novo, não dá para confirmar, porque a gente ouve pela mídia ocidental, e a mídia ocidental sempre vai dar razão para a Ucrânia, mas, ao que parece, a, a moral ucraniana está muito alta e a Rússia está muito baixa.
1: Tá, só um minutinho, Alexandre. Oi. É, seu ventilador tá perto de você aí, cara
3: Pera aí que eu vou desligar ele
1: então, peraí É que eu acho que o vento tá batendo no microfone
3: Beleza, não tem mais ventilador, vamos derreter aqui agora, tranquilo
1: Ah, faz uma <risos> sauna né?
3: Aqui, Carioca. deixa eu falar, vocês viram a entrevista do coronel do Pentágono, Douglas McEgro, para Fox? Não. Cara, três minutinhos de entrevista, né, que editaram, fizeram um vídeo com legenda Aí ele falou assim, não, o puto tá avançando os soldados é, ucranianos estão recuando, igual fizeram na, no Iraque. Eles começam a se misturar com a população, porque não tem o que fazer, e, e para tentar se esconder, porque não tem jeito. O Putin estava tá avançando e tá avançando mesmo. E aí o cara falou assim, ó, o, o repórter da Fox, você não acha que o Zelensky é um herói que está tentando salvar o seu povo? Cara, o maluco deu uma gargalhada, o, o, o coronel não, 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 cara. Não, não... <risos> não existe isso não, cara. O maluco riu ao vivo, cara. O... só faltou chamar o cara de bonito A porra do coronel lá chamar os elentes <risos> de bonito então ah, o cara e tem um lance do, do sudsu né falo... que eu vou abrir um, um pouquinho aqui né o sudsu é o seguinte se você não tiver condição de encarar uma guerra cara não comece que você vai perder e os elentes que não viu isso e a ucrânia acabou né cara não tem eles falam que vai você vê a cnn parece que a ucrânia vai ganhar hoje mas não tem nenhuma mas... chance cara. impossível não tem como
0: é, não sei quem falou do Iraque, mas no Iraque, na época que tava tendo guerra, o, a mídia iraquiana, não lembro qual guerra foi, foi a invasão dos Estados Unidos, mas enfim, a mídia iraquiana falava, ah não, estamos resistindo, estamos resistindo, estamos resistindo até o dia que estava dominado tudo, e é. ninguém entendia de onde que surgiu isso aí, então pode ser Devou 20, 20
3: dias, devou 20 dias os Estados Unidos invadir lá.
0: Agora, tem uma diferença essa guerra... Bagdá que essa é a primeira guerra televisionada, né? Primeira guerra que a gente consegue ver ao vivo o que tá acontecendo. Então é um pouco mais difícil de falar, ah, a gente tá resistindo, isso é mentira. Porque tem satélite, tem mídia social mostrando. Aquela emboscada que aconteceu recentemente, que os ucranianos fizeram um comboio inteiro de tanques sair de Kiev, é, foi filmado. Não tem como falar que é propaganda que a gente viu. O, o...
3: É porque tem smartphone, né? As pessoas filmam com o celular
0: e mandam pro mundo, já era. E se o Musk tá dando Wi-Fi pra todo mundo lá, então eles nem tão sem falta de internet pra fazer isso.
1: É, só uma coisa, a Guerra do Golfo também foi bastante televisionada, né?
0: É que a Guerra do Golfo foi o quê? Em 1990? Que foi a Guerra
1: 91,
0: do Golfo. Foi... 91. Aí era televisionado é, mas... pela grande mídia. e é. Eu
1: me lembro ela bem, assim, é um repórter da CNN... Ele assim, ao fundo, aquele monte de explosão E ele lá falando de capacetinho e colete Eu lembro disso assim era moleque, né? Mas eu lembro bem disso Mas hoje é que nem o Alexandre falou é Smartphone O é soldado tudo, entra cara. no tanque O ucraniano Arrebentou com um comboio da Rússia Ele
3: entra com o smartphone filmando os corpos dos russos Sem perna, aquela coisa horrorosa, Brad Filmando, cara E aí manda é. por WhatsApp, sei lá, Telegram, sei lá o que que
1: é É É eu ia fazer a piada que a mamãe falei, mas chega. Não, chega, pelo amor de Deus, né, cara? Pô, não tá querendo enrolar a gente, cara? Pô, pelo amor de Deus. Chega. E aí, Belk? O que você acha que vai desdobrar essa guerra aí?
2: É assim: é, a gente tem duas narrativas, né? A que chega pra nós é da Rússia sofrendo resistência e sofrendo por causa dos riscos muito elevados e não está é, chegando a velocidade que ela queria e tudo mais e tem a narrativa russa que é tá tudo dentro do planejado ninguém sabia ninguém imaginava que o negócio ia ser visitando o parquinho e tal que tá dentro do planejamento que você tá destruindo resistências militares para depois atacar a capital enfim a gente vai entender de verdade daqui a algum tempo né mas o mais interessante de tudo isso aí é se for verdade que a Rússia está perdendo o, o, a capacidade dela de avançar e está surgindo a história também que o Putin está com um câncer terminal verdade, verdade verdade, Fico imaginando se só sobrar massacrar a Ucrânia para o Putin, o que, que vai acontecer com aquele país? O Putin é casado, cara? Eu ouvi dizer que ele tem uma filha Ele tem filhos, mas assim ninguém sabe onde que mora porque é questão de segurança nacional Ah, tá é. Ele não permite nem foto em rede social. É, ele não vai passar... Ele, ele tem mentalidade KGB ainda, né? Ele sabe se proteger. É, ele foi moldado nisso, né? Tem um episódio, eu até
1: recomendo a vocês, tem um podcast no Spotify, que se chama História e Meia Hora. Essa semana ele fez um episódio sobre a biografia do Putin. É bem legal, mano. É bem legal mesmo. Né? E lá fala que ele, eu, eu acho que o Putin, eu não sei se ele é viúvo ou divorciado, tá? É algo assim. Mas é, assim, a vida pessoal dele é bem restritora mesmo, assim. Quase não se tem nada depois de que ele se tornou uma pessoa é, que entrou pra política, né? Antes ainda o cara tinha alguns dados. Depois ele só fala as coisas que todo mundo já sabe, né? Mas o cara, cara, ele era, ele era forte dentro da KGB, cara. Ele o... era muito importante.
3: Logo assim que ele entrou, uma repórter lá da Rússia perguntou para ele: Não, não foi da Rússia, não, foi internacional. É, essa coisa de é, ex-KGB, ele perguntou assim: Ué, existe esse negócio de ex-KGB? Aí acabou a entrevista. <risos>
1: Não, foi ele que, ele que foi o responsável, né? Porque quando acabou a União Soviética, a KGB continua existindo, mas mudou o nome, né? Mudou o nome, foi mas é a mesma coisa. Ele que. É, puta, é uma sigla lá. Ele que reestruturou a KGB, né? É. Ele é. O cara. Ele não é, ele não é brinquedo, não, mano.
3: Ele trabalhava no Porto, né? Acho que da Crimeia, sei lá, e ele que, quando acabou a União Soviética, ele passou a ser o cara que liberava o Porto, as mercadorias. Então, em vez de depois estar na conta do governo, depois na conta dele, ficou bilionário.
1: Aí é isso aí, eu já não sei. Isso aí... Ficou bilionário. Isso aí cara. Aí, pô, era ele. Ele virou o dono da parada. Então, o que eu sei é do seguinte da relação do, dele com o povo russo que a União soviética. Cara, a Rússia virou uma bagunça. Virou uma anarquia no sentido do pejorativo da palavra, né? Virou aquela bagunça. E, porra, a máfia russa ficou forte. Teve uma N, aquele Boris Yeltsin, né? Aquele, o Pinguço. Aquele era o O Lula, perto dele, bebia água. Foi é. é vodka, e... né, cara? É. O vodka... Mas, porra, o cara nasceu da vodka. o cara ficar bêbado de vodka, bebeu uma cacete. Haja <risos> fígado. É. Ele fez um monte de privatizações lá. Por isso que nasci, começou a nascer um monte de bilionário na Rússia. Nascer não, né? Parecer... E, e, e a Rússia estava uma bagunça, né? E aí foi a figura do, do Putin que começou a organizar as coisas. Por isso, que tem muita gente assim que vê no Putin um líder desse desse sentido, mano. Ele que organizou a Rússia, né? E tem aquele toda aquela história, né? A Sofia disse que não, né? Naquela entrevista dela, salvo engano. Mas tem um pouco de ressentimento ainda né, do, da Rússia ter perdido o protagonismo mundial, né, cara? E o Putin, ele, ele, ele tem esse discurso de levar a Rússia de novo ao protagonismo, né? Só uma coisa aqui, um adendo rapidinho, é, o que no off e o, o vou me, me falaram que não viram. Você viu o que eu te mandei, Alexandre? A Ucrânia sob fogo? Não, não, não vi não, não vi não. Não, Mas aquele aqui... filme? O filme? É, é o documentário.
3: Eu ainda não vi não, vou ver hoje mais tarde, essa Então, semana. é o
1: seguinte, é, foi até uma, uma, um, um aluno na academia, o Jorge, que me recomendou, falou, cara, vê isso aqui, e é do Oliver Stone, tá? então quando você vê assim, cara, é, ele fala, mano, ele entrevista o Putin, entrevista várias lideranças da Ucrânia, fala bastante de 2004 e 2014, né? mas dá para entender muito o que acontece hoje. Só que ele é meio proibidão, é difícil achar no YouTube, tá? Porque tem muitas cenas pesadas, tá? É, mas eu recomendo. E Somente Alexandre, que tem, aparentemente tem um posicionamento pró-Rússia, você vai ficar mais pró-Rússia. Não, pró -Rússia não
3: sou pró-Rússia, eu... não. É, o que eu tô vendo é o seguinte, aqui no Rio tem é, Comando Vermelho, Terceiro Comando e Ada, né? Amigo dos Amigos. Aí estão querendo... Botar a boca, a, o terceiro comando aqui tá querendo botar a boca de fundo perto aqui do Borel perto aqui do, do comando vermelho não vai deixar, né, cara? não vai deixar, então é mais ou menos isso que é bandida, é briga de bandido essa porra entendi.
1: eu não sei se o Estevam e o Vel, que entenderam a analogia mas entendi
3: o cara botou uma linha no chão e falou assim daqui não pode, aí os caras, pô, ficam convidando é, para fazer então, mas, então fala bastante disso, né?
1: Entendi. daquela linha lá que falou assim, ó aqui é o Tano Pisa e, e, e como a gente sabe, né, isso é, é, é público, isso não é, não, é, não é papo, isso é informação, é, a OTAN expandiu após o fim da União Soviética. Né? A OTAN só existia por conta da União Soviética, o lógico que você falava assim, o tipo, seguinte, pô, acabou a União Soviética, não tem por que ter mais OTAN. Mas a OTAN aumentou o número de membros após o fim da União Soviética e começou a chegar ali na fronteira com a Rússia, né? Então, cara, isso trata bastante lá, eu recomendo. O crânio é sobre fogo. Quem não conseguir ver aí, me dá um toque que eu consigo o link e, e mando. Beleza? Beleza. Mala beleza. comentar tá nisso aí, galera. Não, não, tá bom, tá bom. Tá tranquilo. Velco, você tá indo aí, ou dormiu? Tô aqui, tô aqui. Tá, tá quieto. Estevam, você tá aí? Tô aqui. Estevam, você veio aqui pra falar, Estevam Você é uma voz inteligente, cara. Você tem que Poxa, falar. Eu mano.
0: falei um monte, mano.
1: <risos> então agora a gente vai falar uma coisa que, porra, é um assunto que dominou esse voo, final da semana nossa aí, né? Começou na quinta-feira, quarta, quinta-feira, que foi o aumento nos combustíveis, né? Teve corrida para posto de combustível. Tem várias situações, né? Tem aquele meme de que as pessoas do Brasil estão indo para a Argentina abastecer, né? Quando falaram que seria o contrário, né? O pessoal da Argentina ia querer vir para o Brasil. Alexandre, o que você fala pra gente sobre essa questão dos aumentos do combustível aí, cara?
3: É, não tem jeito, né? A gente, o nosso preço é fixado em dólar, problema na Ucrânia, vai aumentar mesmo. Não sei se volta, né? Porque eu nunca vi preço baixar quando baixa lá fora. Esse que é o problema aí. Tudo depende do petróleo. Tudo é gasolina, então comida chega com petróleo, então não tem jeito. Vai aumentar tudo. Tá vindo uma inflaçãozinha aí. Como Minha? é que
2: segura isso? É, como é que segura isso? E aí, velho? Então, eu tenho uma notícia triste para todo mundo que tá nos ouvindo, principalmente para mim mesmo. Pela primeira vez na história desse país, nunca antes na história desse país, eu sou obrigado a concordar com mandatário em exercício. Isso vou foi divulgado hoje. Faz a arminha hoje, com a mão, então. a arminha com a mão e falando. Bolsonaro critica estatal por reajustes. É a Petrobras Futebol Clube. É a primeira vez, cara, que eu tô concordando com ele. Não, mas você eu... tá concordando com o Bolsonaro de 2016 por ali, né? Isso, é, mas assim, saiu ontem, eu falei assim, olha aí, caramba, parece que ele não tem relação nenhuma com a Petrobras. Mas tudo bem, eu concordei com ele, eu vou respeitar essa concordância, né? Primeiro... É, né?
0: Ele hoje, se né? colocou
2: numa situação E aí a gente tem que falar é, Quando posso usar poder público, o Alexandre usa o poder público Mas nesse caso, ele se colocou numa situação Ele, quem delegou, quem ele, delegou ele realmente agora está de mãos atadas né? Porque assim A produção da Petrobras está abaixo Nós exportamos petróleo bruto E compramos gasolina em dólar Porque em 2016 fazia sentido Agora não faz mais E hoje, ele não tem o que fazer ele, deve, ele vai ter que tomar se ele quiser ter futuro político para frente ele vai ter que tomar atitudes que talvez não surjam feito agora se a gente tiver tempo a gente pode começar a desenhar como que como que chegamos nessa situação que começa com atitudes do PT começa com atitudes do Temer e termina agora com a atual mandatário e chegamos num panorama que o presidente da República ele não tem ele não controla essas variáveis mais e a Thatcher falava que a coisa mais essencial que o ser humano pode ter é comida É o assunto, é o ativo mais estratégico que tem é comida eu concordo, mas o segundo talvez seja petróleo você um estado, não controla o preço do petróleo para você ferra a cadeia inteira hoje, se você assistisse o, o Globo Rural tá vendo, os... os agricultores não sabem se compensa ter safra por quê? O cara está comprando todos os insumos E ele não sabe que preço que vai estar o petróleo para ele fazer a colheita, para ele fazer toda a parte de é, fala, irrigação, todas as tratoragens da vida, é tudo com petróleo, tudo com diesel. E ele não sabe que esse preço vai compensar o produto que ele vai vender no final da safra. Então, assim, é tudo. É uma indústria, uma, são fatores que se interligam e
0: nós estamos, não sabemos o que vai acontecer. É, a questão da gasolina sempre foi a mais complicada da política, né? É, você falou que tem que fazer coisa a longo prazo, mas no Brasil tem, obviamente, tem que fazer, mas não compensa, porque vamos supor que o Bolsonaro em 2019 tenha começado a modernizar as refinarias, porque hoje a gente não tem refinaria para petróleo leve igual do pré-sal, se não me engano, a gente tem refinaria de petróleo grosso, que era o que a gente, é, a gente explorava antes. O Bolsonaro vai lá, gasta 200 bilhões para refinar esses negócio, aí chega essa crise e não tá pronto ainda, ele perde popularidade, sobe o Lula ou sobe qualquer outra pessoa e acaba com o investimento, porque é coisa de outro governo e ele não quer associar o nome de outro governo, igual a gente vê acontecer direto, a única coisa no Brasil que... Passou pelos governos foi a transposição do Rio São Francisco, e agora todo mundo fala que é dele, né? O Temer fala que é dele, o Bolsonaro fala que é dele, o Lula fala que é dele. Então não vale a pena para um presidente no Brasil, que o pessoal vota a curto prazo, fazer isso de longo prazo, a não ser que acabe com a reeleição. Mas a curto prazo, e aí vai ter liberal ouvido podcast que vai ficar puto da cara comigo, existem métodos artificiais de segurar o preço da gasolina, por exemplo, com fundo de dinheiro público, que mantém o valor abaixo. A Dilma fez isso, mas aí tem que ver se vale a pena, porque a Dilma gastou 100 bilhões num, no fundo de para congelar o preço do petróleo até 2015, e, tem, e a gente gastava muito mais com o fundo do que com o aumento da gasolina. Agora, com esse aumento violento que teve, tipo foi um aumento estratosférico, tem que ver se o fundo não ajudaria mais do que o... O que a gente vai gastar com, pagando a gasolina tão mais cara? Porque, no fim das contas, o pessoal pode ser contra o gasto de dinheiro público nisso, mas quem se ferra enquanto fica nessa briga é o, o cidadão médio que foi de R$ $6, a gasolina para R$ 7,50 aqui na americana.
1: Eu posso, posso fazer uma pergunta idiota para vocês? Faça. Faça. É. É. Sempre, né? eu sempre faço pergunta idiota, então vai mais uma idiota. É... Cara, eu, eu, eu entendo. É, que, por exemplo, igual a Petrobras, pra mim, a Petrobras tinha que servir o povo em primeiro lugar, tá? Mas o que eu vejo, isso não acontece. O povo é o último nessa. O povo que eu digo é a gente, tá? Que paga. A gente não que eu não dirijo. Mas quem paga na, 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 no, no, na bomba que paga o dinheiro da, do, do litro do combustível. O que, que vocês acham desse lance da Petrobras que está batendo recorde de pagar dividendo acionista? E muito muitos desses acionistas, cerca de 40%, é, são lá de fora, ou seja, o dinheiro não vem para o Brasil. E com esse aumento do, do preço do combustível, eu, eu, não entendo, eu, eu sou a favor sempre de subsidiar as coisas, porque eu acho que é papel do Estado atender o povo, certo? Eu falar assim, mano, o povo não pode pagar caro no negócio, tá? Eu não sei, para mim, hoje, a prioridade de Petrobras é fazer dinheiro para os acionistas. Tá? E, na, e na minha cabeça deveria ser servir o povo. O que, que vocês acham disso? Ou se eu estou falando uma grande bobagem? Mais uma, né? Quer
2: começar, Estel?
0: Olha, dessa parte de ação e tudo mais, eu não entendo quase nada. Para saber como que funciona o lucro, distribuição de lucro, como que esse dinheiro é dividido. Então, eu vou passar eu é. acho
3: que é o seguinte, empresa tem que dar lucro ninguém vai fazer uma empresa para dar prejuízo
0: agora não, esse
1: lance de fundo aí não, não eu não tô falando desse negócio de dar prejuízo isso aí é outra coisa, eu só tô falando o seguinte é, a Petrobras ela não é uma empresa qualquer sabe, ela não é uma lojinha do tiozinho ali que ela, ele tem que ganhar de a vida dele com aquilo a Petrobras lida com, com uma matéria prima que é nacional entendeu, é, é produto nosso brasileiro, tá? de todos nós e aí, ela vem, aí vem se noticiando que ela vem pagando recorde de dividendos. Porra, 100 bilhões de dividendos, cara. Sabe? Tudo bem, foi 30 e poucos para o governo federal, legal. Mas, porra, 40% disso é para capital estrangeiro, entendeu? Então, talvez esse dinheiro não se reverta para o Brasil. E o preço na bomba é interessante no meu ponto de vista. Posso estar falando bobagem? Acredito que o Véu que vai me corrigir se eu falar uma grande merda. Mas. É, o preço na bomba alto é interessante para acionista. É, esse lance aí do
3: o petróleo é nosso, isso aí é mais marketing, né? porque eu não chego meu carro lá e abasteço o tanque de gasolina com a gasolina no posto, Petrobras, aí o petróleo é nosso, eu não vou pagar porque é nosso. Isso não é, meu marketing,
1: não é né? isso que eu falei, não é isso que eu falei. Não, não distorça é o que eu falei, só é. falei o seguinte: o foco se da Petrobras parece é, recompensar os acionistas. Não atendeu o povo, não tô falando para ser gazoninha. É, negócio
3: de, de Petrobras acionista, a Petrobras é dona de 36% o Brasil, né? A União é dona de 36% da Petrobras. O resto são acionistas.
0: Então, como o Brasil é a maioria,
3: tem 36% indica o presidente. Mas não é empresa 100% estatal não, tem, tem, Não, tem eu,
1: sei, eu sei disso. Eu só tô falando o seguinte. Tá. Não, eu só é... tô falando que é para quem tá ouvindo, é meio Não, eu sei, é. não. Sim, mas eu tô falando o seguinte. É, vamos supor, até a parte que, que, que a, que a, das ações da União que são, são vão, é, remuneradas pelo, com o valor das ações. Por que, que isso não se, não, se, não se reverte em favor do, de quem paga o preço na, 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 na bomba? É isso que eu estou falando, entendeu?
3: Entendi, 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 entendi. Eu não sei a resposta. Eu não ah, sei, tipo assim, num momento de crise, dar esse, esse, essa reserva, né?
1: Ah, não, mas estava tipo, tipo, acontecendo assim... antes da, da guerra. Antes da guerra isso não acontecia. A Petrobras vem ano a ano batendo recorde de pagamento de dividendo para
2: os acionistas. Então, Alexandre, vamos, é, Bruno, nossa, podia, ser, podia o nome, vamos começar assim, eu, é, a gente vive num país que a gente tem que começar pela ressalva, né? A ressalva é, é, se você investe, você tem direito a receber dividendos, bom, isso aí ninguém questiona. É, até 92, 93, a Petrobras era uma empresa pública, totalmente pública. Ela atendia às necessidades do serviço público. Hoje ela é uma sociedade de economia mista, que o Estado pode ter 1% das ações, mas ele que, ele que deca, indica presidente, indica conselheiro, igual os investidores têm direito a dividendos. E os dividendos parece que, no mínimo, tem que ser 25%, alguma coisa assim, Teria que vir no estatuto deles e a não dispõe dessa informação hoje. Mas basicamente, a Petrobras, o ano passado, deu, terminou de pagar agora 101 bilhões de reais em dividendos. É como se cada brasileiro, homem, mulher e criança, pegasse quinhentão do bolso e entregasse para os acionistas da Petrobras, entre eles o próprio Estado brasileiro. Tá? É dinheiro para cacete. Isso ninguém questiona, né? E eles têm direito de receber. A questão é, para quem que a Petrobras serve? Serve para os acionistas. A Petrobras deixou de servir os interesses do povo brasileiro. É, quando a Dilma artificialmente segurou o preço e depois que a criação do tal fundo, ela tirou o... despretigiou os acionistas. Isso tem uma quebra de preço de mercado e tudo mais. Não é legal também. Ou seja, o que a questão que a gente tem que pensar hoje, daqui para frente, e a crise mostra isso, é interessa para o Estado brasileiro, interessa para as pessoas que vivem aqui, ter a Petrobras como uma empresa que serve aos nacionistas ou precisamos de uma empresa que serve aos brasileiros? É, por exemplo, a questão do, do petróleo. Nós exportamos petróleo bruto e não investimos nas refinarias novas para, para refinar o petróleo fino aqui no Brasil. Por quê? Então, como prestar dólar, é tudo na tabela não. Tudo uma comodidade tem valor de mercado. Tudo faz onde você, você refina. Para o acionista. Para o brasileiro, que está pagando em dólar e ganhando real, aí faz diferença, né? A questão é, que país que ele é quer daqui para frente? Um país que tenha controle sobre o preço do combustível e abra a mão dessa da empresa, controla a empresa de novo. Ele pode recomprar as ações, sei lá ser é financeiramente viável. Mas assim, então eu falo: você repensando o país? E eu vou saber. Você é americana e para quem não é americana tem um exemplo que eu falo de transição de poder e eu, a máquina pública continuar funcionando bem. Tem dois exemplos. O dai de Santa Bárbara sempre foi muito bem administrado, independente de quem fosse o prefeito, porque a, a estrutura dele ficava mais ou menos na mão de quem conhecia, né? E o parque Ecológico de Americana também, porque assim o cara via, viu, Eu vou nomear um, um político para administrar o um zoológico, ele não entende de dar comida para macaco. Você precisa ter alguém lá que entenda de macaco, né? Então, assim, enquanto a gente não repensar essa parte de país, de sociedade, ó deixa o técnico tomar conta de coisa técnica e deixa o político tomar coisa de conta política e nem tudo pode ser na mão de político, a gente vai sofrer com esse tipo de coisa. Ah, não, esse mas não quer, é isso aí
1: isso? Não, não, desculpa de não... Falar, pode falar,
3: Não, é só um uma parênteses aqui, meio fora do assunto, que é o seguinte, o Paulo Francis foi na Suíça, no banco lá, conversou com o gerente de banco Aí ele falou assim, pô, aqui vocês têm conta aqui de americano, de europeu? Não, não, não. O americano vem aqui, bota o dinheiro tira. O europeu vem aqui, bota o dinheiro tira. Bom mesmo, é o cliente brasileiro. O que cliente é brasileiro? Ah, os acionistas da Petrobras do Brasil. Eles botam dinheiro aqui, milhões, e que deixam dinheiro aqui. Isso é uma maravilha. Aí ele, ele o Paulo Francis, ele não acusou nominalmente o presidente da Petrobras, né? mas ele falou, o pessoal da Petrobras está lá roubando muito, e o presidente da Petrobras ficou ofendido Processou o Paulo Francis Com poder de uma estatal E o Paulo Francis, eu vou morrer, mas não falo quem foi que me falou isso E ele morreu por causa dessa porra de, de Abusos do, 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 do governo é, Os caras pegam a empresa
1: como deles e, pô, ficou um milionários, né, cara? Ele falou isso aí naquele Marrata Connection. Isso aí, isso ah, aí. Ah, rapaz, eu, ele, eu lembro que isso aí foi, mano, os caras do Marrata Connection ficaram assustados. Que, ficaram, mano, ficaram, pô, lá ficava todo mundo apavorado, Brad. Mano, você tá louco, você não falar isso não, cara. Aquele isso, maluco do Manhattan, problema. foi no
3: Fernando Henrique, Fernando Henrique fala com o presidente da, da Petrobras não processar o Paulo Francis, porque é um, uma estatal contra um civil não tem a menor chance. Aí o Fernando Henrique foi lá, falou com o presidente da, da, da Petrobras, falou assim, não, não, ele falou de mim e não vou perdoar, não.
2: E aí o cara morreu. Então, foi um detalhe, né? Ele falou lá em Nova York né? É, é, é. Na é. justiça é. americana, não dá para fazer acordinho de 20 pontos e deixar quieto, né? Não dá, não dá. É, agora,
1: é, tá ligado ainda esse assunto do petróleo, mas é, eu queria até perguntar para você... Com essa aproximação da Venezuela com os Estados Unidos por conta do petróleo, vai mudar o tom da brincadeira do vai para Venezuela daqui a algum tempo ou não? As
3: bandeiras ficaram muito bonitas, dos Estados Unidos para a Venezuela. Eu achei muito bonita aquelas bandeiras juntas.
1: É, cara, a Venezuela já. Foi o que o Maduro falou. Dos anos 90. Acho que o Estevam pode me corrigir nisso aí, porque o Estevão é sabe disso. Tinha o maior PIB da América Latina, irmão, por conta do petróleo. É que o problema da Venezuela, que como ela é a maior reserva de petróleo do mundo, ela focou só nisso. Ela não desenvolveu a indústria de base na Venezuela. Ficou dependente disso. Caiu o preço do barril. E o petróleo dela não é um petróleo bom, assim, né? É um petróleo bem bruto. Não é, é mais difícil de refinar. Mas com essa aproximação, com essa questão da, da guerra aí... A aproximação dos Estados Unidos e Venezuela, eu acho que a Venezuela vai. E o problema é que, cara, é aquilo. Eu nunca vi a Venezuela, um país socialista, não é uma ditadura. Tá? É, quando você chega lá, você fecha a maior, a maior emissora de TV do país, porque ela é contra você. Você incha o. o, o vou chamar de Supremo lá. Como é que chama lá? Você incha com ministros. É, você aumenta, sei lá, de 10 para 25% o número de ministros na, na Suprema Corte lá, no, no Supremo Tribunal deles lá, para poder ter é, juiz favorável a vocês. Isso aí não tem mais ideologia, tá? Isso aí é ditadura. Tá? Eu sei que o Velcro não gosta de ditadura, mas eu estou usando a ditadura do, da forma coloquial de falar que entende o que, que é, né? Então, mas eu acho que o problema disso tudo aí, fazendo um parênteses aqui, como o que gosta, é, eu acho que... O mundo é tão louco e dá tanta volta que daqui a pouco o Maduro vai ficar vai bancar de bonzão. falei tá vendo? Falei que eu tava certo.
3: É possível, é possível. É possível. Ah, a Venezuela faz parte do OPEP, né? Mas acho que hoje ela não produz nem 1% do que é consumido no mundo. Mas ela tem potencial pra produzir muito. Ela tem. Assim,
1: é a maior reserva de petróleo do mundo, cara.
3: É, é.
0: Mas pelo que eu vi, o Maduro ele meio que não um chega para lá no Biden, não foi? Ele falou que tava fechado com, a, com o Putin agora. Então. Não, cara, acho que não, cara. Ele quer aumentar dar... o preço. Ele foi quer esse... vender mais caro.
1: Mano, foi isso aí que o Alexandre falou. Ele falou, pô, ficou linda as bandeiras uma do lado da outra. Ele não deu, não deu chega para lá, não, cara. Ah, Não, não deu mas agora pra ele lá? deve
3: estar querendo aumentar o preço, né? Não. Agora você quer, eu vou vender mais caro. É, mano, tá só é
1: mercado, mesmo. né, mano? Mercado. Dois é mercado, é é é Business. Business. É. Business. é. Eu acho que aí vai mudar um pouco. Ah, vai pra Venezuela, falei, porra. Porque se realmente isso acontecer, tá? A Venezuela vai dar um boom, cara.
2: E o pior é que se entrar dinheiro americano nessa história, você vai ter que reconstruir a indústria petrolífera deles. Porque isso tudo, né? Ah, se sim. Você cortou a produção e tal. Então os Estados Unidos vai pagar para eles voltar a produzir. E, de certa maneira, vai dar legitimidade pro, pro governo Maduro.
1: Mas, cara, os Estados Unidos nunca ligou muito pra isso aí não, cara, não, não é, é cara os país. Estados Unidos não tem, não tem amigos eles têm interesse eles não tão nem aí se o cara dane-se, o cara falou, tá, tá, tá me atendendo meu interesse aqui, dane-se o que o cara faz lá Pô, a aproximação que os Estados Unidos tem com a Arábia, rapaz olha o que o cara é... da Arábia faz, mano é
3: só não botar uma base nuclear que tá valendo do inimigo, né
2: não, pode, pode ter base nuclear, o problema é ser controlar petróleo tanto é. que você vê que no Coreia do Norte, os caras estão preocupados de verdade lá. Agora, Iraque já preocupou, né? você mexe no jogo do petróleo, e muda a história. Ô, que repete, por favor, que seu, seu, seu áudio deu uma falhada. Não, eu falei assim, que a questão nuclear é mínima. É, é irrelevante perto da questão do petróleo. Que a é Coreia do Norte. Se a Coreia do Norte fosse um grande produtor de petróleo, você ia ver que o discurso seria outro. Ah, sim. Agora, até que o Iraque... É, lembra a Operação Bagdá, né? Tinha que atacar o... Eles atacaram o Iraque assim de... O que o Iraque tem a ver com o aquelas... do com os atentados aos 70? Aproveita!
1: Mas também tem outras coisas também, né, cara? Teve um... No lance do Iraque, teve um conglomerado de empresas americanas que fizeram acordo com o governo. Chegaram e falar: ah, você vai lá, destrói a cidade, é o país inteiro que a gente vai reconstruir, fazer a infraestrutura inteira, aí você paga a gente, eu, teve toda essa mutreta aí, tem um discurso muito legal do, do chão da volta do rei de Machine com o Alexandre, não sei se o Alexandre gosta ainda, né? Eu gosto muito, pô, rei é, de Machine, pô, dela é, Rocha, meu. É, meu amigo, cara. É, ele, ele fez um discurso, é bem legal. Playboy, né, playboy, é, playboy. 2007. <risos> ele fala, fala isso, mano, ele, o país lucra destruindo um outro país, cara. Isso é muito, muito maluco. É. Pra avaliar, é a gente fugiu do assunto, né? Tudo bem. Ah, mas é... é isso mesmo. Mais alguma coisa aí, galera, para acrescentar nesse giro de notícia aí?
2: Levantar,
1: Não, acho que fechou. Oi, Estevam.
0: Eu tô, tô aqui, eu acho que tá de boa, é isso aí.
1: É, não tem mais nada de relevante, né?
2: A é.
0: questão só... Tô...
2: Agora, não vou usar a palavra é, poder público, tá? Vou usar a palavra Bolsonaro. Três anos atrás. Quando começou a ter aquela discussão, ó, a gasolina tá aumentando, tá aumentando. Se tivéssemos focado, ó... Oh, Está aumentando por condições geopolíticas, está aumentando por questão do dólar, está aumentando e tal. Não vamos tacar a culpa no, nos governadores, porque eu poderia estar tá fazendo reforma tributária e não foi feita. Ah, mas eu não tenho maioria para fazer. Beleza? Expõe a população. Mas agora, foi vendida a BR distribuidora. Podia para a população, ah, nós estamos vendendo a BR distribuidora. Beleza, pô? É assim que funciona. Mas ficou fácil você tá com a culpa no ICMS no e agora não tem mais como tacar tá com a culpa no ICMS, que já foi, tá congelado desde dezembro e a gasolina não parou de subir. Eu acho que esse tipo de coisa que me irrita nessa, nesses discursos.
3: Velho, não, sei, não, não Mas parece que ver... agora,
2: agora limitaram
3: em 25% todo mundo igual, todo Estado igual. Então, aí... Cobraram 40, cobraram
2: 20. É o perigoso aumentar, porque o Estado de São Paulo cobra menos que o Rio. Aliás, quando é, eu vou, é. eu abasteço em que luz, porque quando chega em Resende, é bem mais caro. É, mas tem a mas, gente abusava, passava muito.
1: Ô, Velcro, é. você entendeu o seguinte, ele coloca em que ele quiser, rapaz.
2: É, é questão assim que eu falo. O problema é, eu reconheço a legitimidade da pessoa como presidente, mas quando você não enfrenta o problema, os problemas se acumulam. Esse é o ponto que eu acho que fica como reflexão, porque... Daqui a um ano, pode ser renovado o mandato dele, ou ele pode mudar. E vai ter outro... Que pode estar usando o mesmo discurso. E esse discurso que é prejudicial para a própria discussão. Porque você nega a existência de um problema que existe. Existe e afeta todo mundo. Aí já foi meu desabafo de militante. <risos> ufa, ufa! <risos> tá feliz? <Ô>, Eu <risos>
3: não vou Deus. nem rebater nada porque, porra.
0: Ô, Oi, Estevam.
1: É, Oi. Quais os efeitos que isso pode ter na, na campanha eleitoral, essa questão desse do aumento dos combustíveis? Você acha que pode ter alguma coisa ou até lá muito pouco vai rolar?
0: Não, tem muita água para rolar, mas assim, tinha muita água para rolar em janeiro também e Bolsonaro começou a recuperar a popularidade e aí deu essa guerra que aumentou muito o preço do petróleo. É, em parte de eleição, geralmente a reeleição do candidato está diretamente atrelada à saúde, à saúde econômica que o país, o estado, a cidade está passando. O Bolsonaro, ele fez aquele auxílio Brasil para conseguir recuperar a popularidade, porque o coronavírus aumentou muito nossa inflação, ele cuidou bem mal do, do, da questão também, então a popularidade dele foi corroída, mas com dinheiro você viu que começou a voltar atrás. Agora chega esse choque do petróleo de novo, o petróleo que é o o commodity mais importante do Brasil porque é, bate na logística daqui a pouco vai ficar caro o trigo também para trazer para cá, vai ficar caro é, frete de compra online vai ficar caro porque o pessoal vai parar de dar frete grátis, todas essas coisas vão aumentar, vai afetar todo mundo, do mais pobre ao mais rico e o pessoal vai ficar bravo porque o país tá na merda o Bolsonaro tá lá de presidente, o Paulo Guedes falando de, de empregado não poder ir pra Disney porque não devia mesmo porque o Paulo Guedes também agora parece que virou um poço de besteira
1: você viu que é ele falou do iPhone?
0: Então, mano, era isso que eu tava pensando, <risos> né? E vai ter greve de mais.
3: caminhoneiro, né, cara? O caminhoneiro não vai querer pagar 10 reais no óleo diesel.
0: Ah, mano, um pode...
3: ele, ele já pode... tá.
1: O Guedes, o Guedes e o Bolsonaro já estão ventilando a possibilidade de subsidiar o diesel, né? Não, pra não, o preço, isso, né? não, subsidiar mesmo, não congelar.
0: Ah, que subsídio, na prática, é um congelamento de preço. né? Ah, é. É. Mais, mais um... é, uma, é uma saída para ele não, não
1: perder a popularidade, né?
0: Mas vamos ver se ele consegue manter isso até, até outubro, manter o preço mais baixo. O engraçado também vai ser ver como que isso vai, vai pingar no Lula, porque a Petrobras sofreu bastante na época do PT, né? com todo aquele caso de corrupção, não teve nenhum... Nem muita ninguém de devolveu definir. 300
3: milhões de reais para Lava Jato, ninguém devolveu em dólar, ninguém devolveu não. <risos>
0: Então, e aí não teve expansão da, das refinarias, hoje o, a Petrobras é monopolista nas refinarias, monopolista não, né? 2% do petróleo refinado no Brasil é de outras empresas, aí também vão poder bater isso em cima dele, vamos ver como que os dois vão sobreviver a esse alto preço do petróleo.
1: Mas você acha que tem a chance de alguém aparecer nesse meio aí?
0: Mano, Porque chance,
1: Porque o, o, o chance. Esse, agora, no caso, é o calcanhar é de Aquiles dos dois, né? É. O Lula, por conta do lance da corrupção no governo dele, e o Bolsonaro agora por conta da constante alta no, no valor do combustível. Mas você acha que alguém pode ganhar força nisso aí? Tipo claro. o Moro que tá, tá ficando apagadinho. O Moro falei? O <risos> Moro coitado.
0: O Moro, né? Moro falei? Mas assim, chance sempre tem. Você lembra que no, na reta final da campanha de 2018 quase mataram o Bolsonaro. Então sempre pode acontecer alguma coisa, mas hoje é mais para ver quem que joga ah, tá mais, mais um do outro, você o Bolsonaro sabe? ou o Lula.
1: Tá se referindo à facada ou foi forma...
0: Não, a facada mesmo.
1: Ah, tá. É, pode acontecer. Pode. Tem, então. sei lá, botar um atentado à bomba contra o Ciro, contra o Lula, fazer de uma forma que ele sobreviva. Isso aí cria empatia das pessoas mesmo.
0: Ou consegue matar e aí o outro dispara, né? Hã? Ou ele consegue matar a pessoa e o outro candidato dispara porque pega os votos. Então pode acontecer qualquer coisa.
1: É, mas espero que isso não vire moda, né? senão onde vamos parar, né?
3: O Joaquim Barbosa falou que o Lula sofreu um atentado. O ex-ministro do STF é,
1: falou Lula, que o Lula sofreu um atentado. Lula, mas é verdade, eu ia trazer esse tema aí, foi bem lembrado, cara. Ele foi lá no começo da semana, aí passou batido. Ele falou isso no programa do Pedro Bial, né? É. Acho que a gente já fugiu do assunto pra caramba. Não, não é de notícia, pô. É. Ah, então beleza, tá valendo. Eu acho que tudo isso, esse lance de acontecer essa empatia... Começou lá com Eduardo Campos, quando caiu o avião dele e a Marina, que seria a vice dele, as pessoas tiveram uma empatia momentânea com ela, ela subiu, lembra? Ela estava no
3: voo, ela desistiu, não, não vou viajar, não, porque eu vou, sei lá, visitar minha mãe, sei lá, ela, ela, era
1: para estar no voo, cara. Nossa, mano. Perdiu. Mas ela. Não, não, vai fazer uma piada, não vou fazer, não, que é chato. Não, não faz, não. Não faz piada, não, cara. Pelo amor de Deus. Porra, já, já tomei o esporro no episódio passado. Tô afim de tomar esporro. <risos> Entendeu? Então, é, mas, mas eu acho que ali foi um lance assim, porra. Não sei, tô botando nada em dúvida, não, tá, cara? Mas político brasileiro tem que ficar atento a tudo. Entendeu? Porque você tem dois casos de aumento de popularidade aí: foi o lance da, da Marina. E depois o lance do Bolsonaro. Entendeu? Se a moda pega, o cara for mano, vamos, vamos, corta o outro dedo meu aí, companheiro. <risos> aí você já viu, né, cara? Aí eu falo, porra, coitado, arrancaram outro dedo do cara, vamos votar nele. O brasileiro é assim, infelizmente, né?
2: Meu, Bruno, só queria deixar uma provocação aqui, que a gente tem uma coisa que a gente tem que observar nos próximos meses, né? Eu tenho um amigo, inclusive nosso ouvinte, o Ságio. Ô,
1: Sábio, obrigado pelo
2: força. O Sávio, ele falou uma vez para mim que ele tava preocupado. Ele perdeu do Bolsonaro também. Se identificou com o Alexandre. P Por que será, hein? Grande é? Sávio.
1: Eles o devem sábio. estar no mesmo grupo do Telegram, velho. Manda um salve para ele lá no grupo do Telegram. Assim. Salve, Poxa. salve. O Sávio
2: é um dos seres humanos mais putos que eu conheci até hoje na minha vida, tá? Só para frisar. Puto o ou puto? Culto mesmo? O cara é extremamente intelectual.
0: eu vi puto também.
2: É, eu entendi puto. Não, até pra ficar puto o cara é educado, é complicado. É P ou C, é com C? É culto? Culto
0: culto. <risos> culto, culto,
2: culto, tá, tá, tá. Eu entendi, e, todo mundo e... o culto, né? O cara demora, porque ele é tão bonzinho que ele até ferra. Mas assim, ele falou uma vez pra mim que ele tem filhos adolescentes, né? que estava preocupado que essa, a juventude vai votar no Lula por questões ambientais, por direitos humanos tal, né? E eu falei para ele, falei assim, Sávio, você tem que estar tá preocupado com o homem médio que vai no mercado e toma um susto toda vez que ele vai pagar comprar cenoura. Esse cara que você tem que estar tá preocupado. Esse cara é a maioria que decide a eleição, né? assim ah, cara cara vai reagir diante desses novos aumentos? É uma questão, uma provocação que fica. Analise esse cidadão médio. E a gente também está tá nessa história, tá? Mas a gente, como a gente tem um podcast para falar? A gente é um pouquinho mais chique. Mas.
1: mas é que a eleição. Mas uma coisa, velho. Uma coisa que eu falo, o Estevão está aqui, ele pode me corrigir se eu estou falando bobagem. Mas vamos colocar assim: a direita e a esquerda, cada uma vamos, vamos supor, tem 20% de, do eleitorado, que não vai mudar. Por exemplo, a galera de petista vai votar no Lula, não interessa. O bolsonarista vai votar no Bolsonaro de qualquer forma. Só que tem uma meiuca aí, que não tem né, muita pegada à ideologia, que vai para um lado, vai para o outro. É, ele, ele se identifica com uma coisa que um fala, identifica com uma coisa que o outro fala também. É essa meiuca que decide, é esse sujeito médio que vai no mercado aí, né? É isso, Estevoto é, Flamengo?
0: É isso, a gente chama de eleitor satélite, que são essas pessoas que elas transitam entre os dois. E é por isso que a gente fala que é a classe média que decide a eleição, porque a classe média ela vota de acordo com como tá a economia, essas coisas, e decide quem que é o vencedor, igual foi com o Bolsonaro. Bateu tanto na questão da Lava Jato, que tava aumentando os preços das coisas, que estavam roubando, que a classe média migrou para ele e decidiu a eleição. Yeah. É o eleitor que quer
3: saber de pagar o cartão de crédito Exato. e pagar eleitor, as contas e ter um dinheirinho para sobrar, é. para ir no cinema. Pode, é isso aí que manda.
0: E aí, você pode fazer uma ditadura no país, igual fizeram na década de 60, que o eleitor médio, que o brasileiro médio, não vai estar nem aí se ele tiver conseguindo comprar um quilo de carne para comer no
2: Exatamente. Exatamente. É. E, Estevão, não sei se você consegue falar sobre isso hoje, mas uma coisa que eu gostaria de conversar qualquer dia é o papel do evangélico nesse eleitor médio. Porque parece que daí deu uma direcionada, que ele ficou menos livre para decidir e mais direcionado com a denominação religiosa dele. Eu acho que depende, vale a pena falar um dia separado ou você consegue conversar você tá está sobre isso agora? Eu acho
0: que é um assunto para falar separado mesmo. Em 2020, eu trabalhei numa campanha em Goiânia, foi com um candidato católico, católico mesmo. Que eu passei a maior parte da campanha em de igreja. E eu tive que estudar bastante essa parte do eleitorado religioso, é um assunto bem extenso mesmo, pra saber quem, quem que esse pessoal vota, por que eles votam e quando que eles traem, por exemplo, a própria paróquia.
1: É, mas eu acho que o que ele se, se referiu é só essa questão dos pastores, que falam assim, ô oh, irmão, vote nesse cara aqui, a igreja inteira vai votar nele. Algo semelhante acontece no morro aí também, né Alexandre? A dona do morro é. fala, ó, ah, a gente vai fechar com esse cara aqui, é esse cara que tem que ganhar aqui.
3: Sim. Se não der lá, na, naquele bilhetinho lá, que quando, quando sai aquela a urna eletrônica, ele emite um boleto lá, né? Dos votos. Sim, Se então. não tiver o candidato dele lá ganhando, cara, dá ruim lá na favela.
0: É que uma então, coisa né? interessante que está acontecendo é que os os antigos, né, os mais velhos, que são mais guiados pelos pastores, estão ouvindo cada vez mais os filhos e menos o pessoal da igreja. Então está acontecendo que quando os mais jovens, os crianças, né, os adolescentes de casa, falam para ele votar em alguém e o pastor fala em outro, está é, começando a crescer o número de, de evangélicos que estão votando em quem o filho fala, que o filho está sempre acompanhando o jornal, está sempre acompanhando essas coisas, e os pastores estão perdendo espaço. Por isso que o Bolsonaro está reunindo com a frente evangélica agora para de definir como que vai ser feita a eleição entre os evangélicos, porque é, eles também ajudam muito a decidir, e os católicos já são maioria pró Lula, pelas últimas pesquisas que eu vi. Então os evangélicos vão dar espaço pro Bolsonaro mesmo.
2: Então fica é. aí. É. Os nossos ouvintes, se, se quiserem que o Estevam volte aqui pra fazer um especial <risos> sobre isso, comenta lá nas nossas redes sociais que por enquanto é de graça, tá? Daqui a pouco eu vou voltar.
1: É, ó, só uma coisa aqui, uma, que eu lembrei, que eu vi ontem. Parece que agora o... Não sei se vai acontecer, tá? Foi uma notícia que eu vi ontem. Que a campanha do Bolsonaro instruiu a começar a aconselhar as pessoas a se vacinarem, né? Não sei se o Alexandre tá sabendo disso aí, mas... A Não, notícia eu tô sabendo que saiu que o ontem...
3: Isso o cara, sistema tá... falou aí, é, é o seguinte, o PT tá indo nos colégios, mandando a galera de 16 anos, tirar o tipo diretor pra votar no PT. Aí é em massa, né? Aí é pô, todo mundo.
1: Tá, então. Mas o que eu vi, é que o Carlos o Bolsonaro, o Carluxo, ele já tinha instruído o pai para parar de atacar a vacina. Porque isso, ele per ficou, perdeu muito voto com isso. <risos> esse é assim acabou, né, cara? Esse
3: negócio já acabou, já não tem mais máscara. Aqui no Rio acabou tudo. Você no cinema, vai Maracanã, não tem mais máscara, não tem mais passaporte, acabou tudo. Ah,
0: é. É, ele chegou atrasado para falar a favor da vacina, né? Com 80% da população vacinada já duas vezes.
1: É, mas seria curioso né, ver ele agora é. falando. Vamos se vacinar aí, gente, ok? Eu vacinei já.
0: Ah, não. Só para encerrar, eu lembrei de uma vez que eu, eu tava vendo meus posts antigos no, no Instagram e o Eduardo Bolsonaro, mais ou menos nesse período, no ano passado, falando a favor da vacina e os bolsonaristas oh. caíram matando nele, mano. Ele teve que se retratar depois. Coisa yeah. de
1: louco. É, quando fica refém da, de atender aquele nicho lá, complica, né, cara?
0: Então, aí vamos ver se o Bolsonaro vai dar uma dessas, porque é, ele já perdeu é... o voto do, dos vacinados. Vamos ver se ele perde dos anti-vacina também.
1: É, vamos ver. Vamos ver. Eu acho que essa eleição vai ser acho que a maior eleição que o Brasil teve de rejeição. A briga vai ser não vai ser a favor, não, vai ser rejeição essa aí. Ou rejeição ao Lula ou rejeição ao Bolsonaro. Vamos ver quem é mais rejeitado. Infelizmente, tá? Eu não, eu não acho uma coisa boa, não. Isso é bem ruim. Por mim, não teria nenhum dos dois no segundo turno. Pois é. Entendeu? A gente teria, sabe, dar o benefício da dúvida, sei lá, pro Ciro, pro Moro, o que seja, eu pra Moedo, sei lá. Esses caras acham que merecem o benefício da dúvida. Esses outros dois, não mais. Já era, passou a vez deles.
2: Então, eu sonho em votar por escolha, não por rejeição. É tá? Então. Mas... então não conta nada. É,
1: mas fazer é aquela né, cara? É, a
2: gente tem um sistema
1: que você é democrático e tudo mais, que cara, todo mundo tem direito a se. A se tem direito político, pode se candidatar a tudo, mas você não seleciona bem, né, cara? Você não qualifica os candidatos, né? Então, não, não. Eu me 89, talvez o Alexandre lembre, que o Alexandre é velho também. O que eu não sei, que o Velca era mais molequinho, o Ivana, o Estevão, então, eu nem falou nada. <risos> Marronzinho, lembra do Marronzinho, em 89? Mar... Não, não, o Marronzinho não, que Marronzinho. Da República. Aí depois ele saiu para entrar o Silvio Santos no lugar dele. E eu me lembro que, teve, que deram uma eleição, que foi a primeira eleição livre no Brasil, depois de muito tempo, né? De 89, para presidente. E aí fizeram uma eleição entre o um jogador de futebol da época, e o Marronzinho venceu. <risos> vem botar na zoeira, né? Ah, mano. Mas isso que eu falo, sabe? Não se qualifica quem vai. Então, como pode ser qualquer um, ótimo, democrático, é lindo, mas vem qualquer um.
0: Não. Eu sou conservador, mas eu acho que o Brasil perdeu a chance de dar certo quando a gente não elegeu o Eduardo Jorge em 2014. Mano. Quero. O cara era bom demais, quero. pelo amor de Deus, quero. <risos> Cadê o hino da Jamaica? Mano, que foi aí. o único, único <risos> candidato que eu já vi na vida que ele passa o tempo dele de discussão falando que concorda com outro candidato, não tem mais nada a acrescentar. Mano, esse cara era ouro, a gente tinha que ter leito ele.
1: Pô, tem, tem um camarada que conheceu ele pessoalmente e falou, mano, ele é do cacete, velho. <risos> Ele é do cacete, falou que falou, mano, falou bem para cacete dele. Falou, mano, o cara é muito gente boa, mano, muito educado. E é aquilo lá mesmo, quero.
0: <risos>
1: quero. Quero. Get Beleza? Up, galera, stand up to be oh, nice. <risos> vamos, vamos, vamos encerrar então. Vamos encerrar, tá bom, tá bom. Eu tô tem com tem mais mais que aí. Pra aí. Boa semana. Vamos ver o que acontece essa semana aí. É, vamos ver. Beleza, então, galera, o episódio vai ficar disponível no Spotify, Google Podcast, no Amazon Music, no Deezer, no Anchor, no... também vai estar um pouquinho mais tarde no YouTube, por sinal desse, se inscrevam lá no canal da gente, galera, é, curtam os vídeos, é, a gente começar a ter relevância e futuramente a gente vai produzir conteúdo em vídeo, tá? Estevam, repete por favor as suas redes sociais para a galera te seguir lá e acompanhar seu trabalho.
0: Perfeito, eu posto no Instagram todo dia praticamente, no arroba é, Estevam
1: Beleza. Ô Velcro, você também, você que está blogueirinho agora, todo dia fazendo videozinho com o cachorrinho.
2: Fala para gente aí, sua rede social aí, pô. É arroba no Instagram e assim, eu vou fazer, um, está dando todo sucesso que eu vou fazer um perfil para o cachorro, que chama Mário. <risos> aqui esse cara, que Mário
1: valeu gente <risos> embaixo do episódio vai ficar uma caixa de sugestão quem quiser deixar alguma sugestão lá, qualquer coisa manda ver, beleza galera um grande eu abraço ia. pra vocês eu... curtam a nossa página no, no Instagram também, por favor
2: fomos, eu... abraço Calma aí, valeu eu, tô... outro recado. eu já falei isso três vezes, tem que falar de novo para as pessoas aprenderem Siga o Estevão, siga eu, siga o Dementes porque por enquanto é de graça. <risos>
1: verdade. <risos> Valeu gente, abraço. O é. uh.
0: Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Crânio, mano. Até na Rússia tem, tem nazista. Tem grupo Sim. nazista atuando.
1: Se aqui até aqui tem, rapaz. É <risos> nazista do tem.
0: Nordeste, né, mano? Ah, muito é. bom. Nós somos. É, nossos antepassados eram europeus, lá da, da Holanda. É o cara, aquele cearense.
2: É, não. O Brasil é supremacista pardo, né? Não sei se você já sabe.
0: Dementes, podcast, onde a demência é levada a sério.